0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, tudo bem? O capítulo de hoje fala sobre a mudança de um hábito arraigado na população de nosso lar por muitos anos, que devido à necessidade evolutiva, teve que reeducar. Mudar o estilo de alimentação Partindo de um processo próximo ao que ocorre entre nós, encarnados Para outro, mais frugal e com consequências espiritualizantes A colônia, há mais de um século, lutava com extremas dificuldades Para adaptar os habitantes às leis da simplicidade A pedido da governadoria Vieram 200 instrutores de uma esfera mais elevada a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera pelo perispírito como fonte de alimentação. Hoje vou traçar um paralelo um pouco mais complexo do que de costume. Preste bem atenção, porque será importante se trata de um assunto no qual Kardec incansavelmente trabalhou ao longo de toda a sua trajetória é sobre a avaliação de uma mensagem espírita transmitida por um médium, seja pela escrita, que, é a, que se chama psicografia, seja falada, que se chama psicofonia, ou por uma pintura, também chamada de psicopictografia etc, etc ou seja, não importa a forma da transmissão. A questão é saber se esta mensagem foi apresentada por um espírito de natureza inferior ou superior e como avaliar a veracidade desta mensagem. Este foi e sempre será um desafio de grandes proporções para todos os espíritas. Será que esta mensagem é verdadeira ou falsa? Vejam... Há uma tendência para acreditarmos numa mensagem apenas pelo motivo de ter sido transmitido por um espírito. Há algo de mágico nisso que perturba toda a lucidez, todo o critério. Houve uma comunicação e podemos pensar ó, oh, uma mensagem de um espírito, portanto deve ser verdadeira. Esta conclusão errônea é bastante comum e às vezes pode ser motivo para que alguns médios abandonem o seu trabalho. Alguns médios podem sentir-se magoados na sua vaidade. Podem pensar bem assim. Oh, se a assinatura foi de Bezerra de Menezes, então foi ele mesmo. Eu sou um baita médium. Ou esta então. Estou vendo Maria, mãe de Jesus. E meus amigos... Isso é um fato relativamente frequente. Isso mexe com vaidades. Os Espíritos superiores não fazem questão de manifestar sua identidade. O que vale para eles é o fundo da mensagem. Quando a assinatura de um Espírito superior se repete com frequência e exclusividade, pode ser mais perigoso ainda, sendo um dos sinais precoces de obsessão num modelo chamado fascinação e é claro que por outro lado tudo pode ser verdade mas precisa ser provado e vamos até aí por enquanto mas aguarde essas observações ok? outro equívoco frequente também nos leva a aceitar que qualquer livro espiritualista só pelo fato de ter sido psicografado por um médium consequentemente, tratar-se-á de um livro espírita e com informações verdadeiramente de cunho doutrinário. E assim por diante. É uma das dificuldades que a doutrina espírita ainda enfrenta. Como Allan Kardec nos instruiu, ele argumentou que para verificarmos a veracidade da identidade elevada de um espírito, deveremos sempre avaliar o teor do que foi escrito o seu cunho moral superior, se não há incongruências, devemos até verificar se a mensagem nos dá comandos sobre o que devemos fazer ou não, pois o Espírito Superior não manda encarnados, pois interferiria em nosso livre-arbítrio. Os Espíritos Superiores não determinam façam isso, façam aquilo. Não, tem que ser desta forma. Não, isto não parte de espiritualidade superior. Livre-arbítrio é uma lei natural e toda decisão humana final deve ser livremente tomada por encarnados, sem interferência. De outra maneira, isso seria uma forma de obsessão simples. Kardec nos ensinou também que devemos manter uma postura neutra, sem ímpetos, sem entusiasmos, para uma justa análise. Que a assinatura de um suposto espírito conhecido e respeitado não tem absoluto valor, e sim o conteúdo da sua mensagem. Sinais indiretos como a apresentação de um estilo superior de escrever, com uma linguagem sublimada, sem termos grosseiros, com coerência ao longo da narrativa sem conteúdo de predições ou ditando ordens, sempre com real desejo do bem, etc. Então, ok, mas onde é que eu quero chegar com isso? Qual é o paralelo com este capítulo do nosso lar? Vejamos. Uma cidade espiritual também pode nos indicar por informações sutis e indiretas, aproximadamente o seu grau evolutivo. Assim como as comunicações de espíritos denunciam as suas qualidades morais, podemos, a partir de observação de certos costumes descritos sobre tal colônia, chegar a uma conclusão sobre o grau evolutivo desta. Uma cidade espiritual, onde uma parcela de seus habitantes ainda sentem necessidade de fazer refeições, como nós fazemos no nosso plano físico, indica tratar-se de uma colônia ainda próxima da natureza terrena, com necessidades ainda próximas à materialidade. Mesmo que a crise sobre a alimentação mais densa tenha ocorrido há muito tempo e ainda necessitar este hábito em alguns departamentos da colônia, nosso lar pode ser considerado uma colônia intermediária, Lise já havia feito essa observação, que nosso lar é uma colônia de nível intermediário, ainda próxima à superfície da crosta, próxima a nós. Richa Simonetti afirma ser uma colônia localizada em meio ao umbral. Outra consideração interessante. A Terra, assim como todos os corpos celestes, pode ser descrita como um planeta que apresenta uma superfície física que tanto conhecemos, mas que também apresenta inúmeras camadas concêntricas ao redor. E isso eu já falei no capítulo anterior. Estas camadas são distribuídas em faixas vibratórias cada vez mais sutis. São camadas que se expandem para o espaço, ocupando uma área imensa no cosmos, avizinhando-se de outros planetas e do Sol, nas camadas cósmicas muito expandidas. E estas são camadas onde vivem outros seres de natureza mais sublimada. Realmente temos poucas informações descritivas dessas regiões, a não ser de pequenas brechas de revelação ao longo de livros e artigos diversos. E este foi um outro tema que Allan Kardec não desenvolveu. Agora... Vamos voltar ao capítulo. Após muitos anos de debate entre os habitantes de nosso lar sobre a simplificação da vida espírita, a cidade conseguiu dar um salto quântico no seu padrão vibratório quando todos os espíritos residentes chegaram a um consenso. O consenso que deveriam modificar o padrão de alimentação para um modelo mais simples e leve. E assim fizeram. E graças a esta conjugação de forças mentais, onde todos os cidadãos se comprometeram a manter o pensamento no bem, nosso lar, mesmo no meio do umbral, permite uma atmosfera límpida, vegetação exuberante, um verdadeiro oásis. Lei da Simplicidade E lembra que um dos maiores expoentes que viveu plenamente a Lei da Simplicidade... Francisco de Assis a frugalidade e não o um sacrifício desnecessário como um modelo de elevação espiritual ter uma vida simples nos auxilia no desapego à matéria que é a fonte do sofrimento o desapego representa uma luta árdua contra o egoísmo assim a pessoa reduz um pouco o consumo de tempo em função da matéria Sobrando mais para o espírito. Vida simples, sem apegos. Homens e espíritos evoluem. As cidades consequentemente evoluem. Perceberam o que eu acabei de narrar? Acabei de dizer que o mundo físico das cidades adquire sua forma conforme seus habitantes. Ou seja, a materialização dos pensamentos de seus moradores... São criadoras de mundos. Sei que isso pode parecer profundo e algo fora do alcance da percepção neste momento. Porém, será objeto de mais análises e exemplos durante o nosso curso. Somos criadores dos mundos aos quais vivemos. Muitos anos se passaram em nosso lar entre discussões acirradas para chegar a um termo. E conseguiram. Assim, nosso lar evoluiu como sociedade e, em consequência, como ambiente físico. Aqui na Terra, muitos e muitos anos ainda serão necessários para atravessarmos pelo nosso atual momento de transição. Estamos vivendo uma época de um salto evolutivo planetário, acompanhado por um salto evolutivo de toda a humanidade. A transição planetária não se dará em uma geração apenas mas levará alguns séculos vou seguir um pouco mais nesse tema por um instante e logo retorno ao capítulo estamos em plena vigência dessa transição planetária estamos sendo convocados para uma reflexão sobre que posicionamento queremos adotar durante esta fase de transição qual o posicionamento? se vamos persistir em nos manter dos mesmos padrões de comportamento materialista, que já praticamos há muitas e muitas encarnações, ou se vamos dar início aos nossos compromissos espiritualizantes, seguindo as diretrizes evangélicas ensinadas por Jesus. Se ficaremos numa zona de conforto, num interminável ciclo de repetição dos mesmos erros por centenas e centenas de anos, ou se vamos lutar por dias melhores para todos no amanhã. E paro por aqui. São decisões particulares nossas que devemos meditar. O tema transição planetária merece maiores explicações que deixarei para mais tarde, ok? Então, vou retornar ao fio da meada. Nosso lar é uma cidade intermediária e continua em evolução. E como esta Todas as cidades evoluem com o progresso dos seus cidadãos. Então agora eu posso questionar: qual a nossa responsabilidade com tudo isso? Qual o nosso legado? Qual a nossa contribuição para o crescimento da nossa comunidade? Será que prestamos um serviço que prima pelo desenvolvimento geral? Ou será que ainda estamos presos numa posição parasitária? Somos egoístas que sugam do mundo para atender aos desejos pessoais? Ou estamos nos habilitando para sermos trabalhadores de Cristo para o desenvolvimento de uma nova era resplandecente para todos, seguindo a caminho da luz? Percebam como um capítulo de um livro extraordinário que é Nosso lá, trazido por um espírito extraordinário que é André Luiz, escrito pelas mãos mediúnicas de um homem extraordinário que foi Chico Xavier, pode nos conceder grandes momentos de reflexão quanto às nossas próprias obrigações sociais. E bem no final do capítulo destaco a bela ressalva que Lísias faz sobre o governador, bem a calhar sobre as observações que acabei de comentar sobre o nosso legado. Diz Lízias, abre aspas, Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Fecha aspas. A impertinência é vista aqui como uma virtude, ok? A obstinada insistência do governador em trabalhar pela simplificação da alimentação dos habitantes. E segue, Lísias. Abre aspas. Reduziu-se. A expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Fecha aspas. Vejam só que terminologia bem colocada: coeficiente de espiritualidade. Qual o aspecto que mais prepondera em nós atualmente? O espiritual ou o material? Qual será o meu, o seu coeficiente de espiritualidade? Como eu fui um dia. E como sou agora? Ou seja, eu ampliei ou reduzi o meu coeficiente? Sou mais cidadão de mim ou cidadão das estrelas? Toda a essência do espiritismo, no final, é a busca da conversão de um espírito egoísta para um altruísta, do egoísmo para a caridade, mas oferecendo todas as justificativas racionais para que alguém queira buscar tal mudança. Ampliar o coeficiente de espiritualidade. Tantos temas abordados... e tudo isso num simples capítulo... sobre problemas de alimentação. Nós vamos continuar no próximo programa... analisando o capítulo 10... no Bosque das Águas. Se você gostou cadastre-se em nosso WhatsApp. Se tem dúvidas, pode escrever no e-mail programavidaespírita vida gmail.com Obrigado pela audiência na Rádio Defran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Safi.